0: Умрем ли мы все или не умрем? Я, 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 дома неинтересно.
1: Фу, отлично. Неинтересно. Да неинтересно.
0: Надеюсь, полезно для общества человек.
1: <laughs> вот и проедаю, и, знаю, и, 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 и проедаю ваши деньги не просто так. Долго ты еще будешь сидеть у меня дома? В смысле еще две недели?
0: Всем привет! Это подкаст городского репортера ⁇ Наши люди ⁇ Сегодня наших людей здесь два. Причем здесь это не единая какая-то студия, не какое-то суперпрофессиональное оборудование. Это наши кухоньки, моя и Олега Китаева, главного редактора городского репортера, автора всего вот этого безобразия. И сегодня поговорим, конечно же, о том, как нам живется в самоизоляции, что будет дальше умрем ли мы все или не умрем, <смех> едят ли курицу руками, ну и обо всех других интересных э, моментах. что да, на улице стало но людей гораздо меньше, и так бывает. Зайдешь грешным делом в Фейсбук, посмотришь, что там происходит, а там фоторепортаж какой-нибудь висит, и написано, что ой, да, очень хорошо без людей. Посмотрите, как изменился наш красавец Ростов. И природа настолько очистилась, что в Ростов начали возвращаться медведи, олени. Но этого, конечно же, не, <laughs> не случилось, потому что честно говоря, вот я такое обращаю, не знаю как ты, обращаю внимание на такие моменты. Сначала мы чуть-чуть были напуганы и действительно сидели дома, а сейчас уже начинаются массовые гуляния, начинаются хождения на улице и в общем и целом я понял для себя, что вот для меня вот абсолютно точное преимущество этого карантина увидели скажем так, нахальные посетители продуктовых магазинов. Потому что, как только ты становишься... Сейчас объясню. Потому что, как только ты становишься в очередь, пытаясь занять так по -по положенной тебе полтора метра и стоишь строго по разметке, обязательно найдется какая-нибудь какая очень юркая особа, которая проскользнет перед тобой, ототрет тебя, так сказать, на своей широкой, незаразной спиной и станет впереди. но ну, просто потому что она так может.
1: Ну, на самом деле это всегда... В Ростове, да, было в Ростовской области. Но сейчас, в принципе, я замечаю тоже такую штуку. Многие люди на самом деле, вот ты говоришь, напуганы были. Да, большинство напугано, безусловно, было. И пыталось соблюдать какие-то нормы, которые были предписаны, да? Ну вот. Буквально вчера я ездил в зубную клинику.
0: А, слушай, а, а работает, работает даже? Интересно. Работает, Ну, как она работает? Адрес называть, потому У нее... что вдруг с нарушением... Не будем
1: называть, да, адрес. А -а -а. У нее дверь закрыта, безусловно, и написано, что по острой боли, но ну, как бы острой боли и зубной можно, можно все же называть. Оцени,
0: да? пожалуйста, остроту своей боли по десятибальной шкале. Насколько остра она была, что тебя пустили?
1: Ну, я тебе скажу так, я две с половиной недели думал, что само пройдет. А потом вот решил, что принимаю, значит, поеду. Вот, но я не об этом. Я о том, что клиникам в нахичевании. И в нахичевании вот все эти ограничения, которые там введены, да, они отсутствуют. Ну, район города живет своей жизнью. То есть люди ходят без масок, смотрят на меня как на идиота, потому что я хожу в маске. А, ты в масочке, да, был? Ага. Да, в маске. Ты, да, все равно, что на Чкаловске в костюме. Приехать в белом, ну, тебя сразу заметят. Не вот. в костюме вот, дедаст. Прям... Вот, вот это
0: важно. Ну да,
1: да. другой костюм, что-то мы не поняли, вот что это такое. Вот как бы они друг друга не шугаются, нормально ходят, нормально общаются. Пятерочки там, естественно, все разлины, но очередь достаточно плотная. То есть, как бы вот я был в Нахичеване, в центре и у себя в Батайске, да, то есть могу сравнить Нахичевань у нас самая такая бесстрашная, получается, из всех трех районов В центре, ну да, в центре людей нет, ну практически нет, ну по крайней мере в моем офисном здании кого
0: То есть на работу тоже похаживаешь, да?
1: Ну а что делать, я за офис плачу
0: Вот теперь и расскажи мне, пожалуйста Я вяжу,
1: проверяю
0: Сейчас говорят, что мир не будет прежним, потому что, вот, да, действительно, эта пандемия изменила нас настолько, что э, ну, мы уже просто выработаем себе привычки вот, того самого социального дистанцирования. Вот, там, не знаю, там... Э, проведение досуга дома. Мне, например, нравится, это прекрасно, но теперь там, ты понимаешь, что если перед тобой стоит выбор пойти тебя в кафе или там, купить себе какую-нибудь вкусную еду принести ее домой и провести досуг дома или пойти тебе в кинотеатр или оплатить подписку у какого-нибудь онлайн-кинотеатра, ты э, уже будешь выбирать какие-то средства, которые сделают тебя ближе к дому. Вот насколько ты считаешь, действительно мир уже не будет прежним или все-таки настанет момент, когда когда мы вернемся к своей привычной жизни, когда все у нас вернется на круги своя.
1: Ну, тут как? Я, во-первых, считаю, что в первый день, когда снимут все ограничения, да, и заработают рестораны и кафе, допустим, то рестораторы и держатели кафе и баров, они, в общем-то, с наплывом одичавшего народа столкнутся. Это, во-первых, потому что, ну, привычка она осталась, да, и сейчас как бы не разрешают, ну, запрещено. Да и не работают ни кафе, ни рестораны ходить туда. Я не думаю, что мир прям в одночасье изменится, уйдет полностью в онлайн, потому что ну, это абсурдно на самом деле. Можно как бы, сидеть дома и пользоваться больше онлайн-услугами различными, да, но нельзя остаться без реального общения, социализации, без выхода из дома. Да? То есть, в принципе, это же важно сменить обстановку. Да, там встретиться с живыми, с реальными друзьями, ну не знаю, выпить там по кружечке пива, разбить пару стульев, я не знаю, там познакомиться да, с, с кем-нибудь. Да, я могу не я, Дома неинтересно. Фу, неинтересно. Да неинтересно. интересно, ну нет. Ну, ну что, дома ты разобьешь пару собственных стульев. Зачем? А в кафе у них чужие, это же драйв. Это же ну, по-другому. Вот, опять же, да, дома... А в кафе читал другие стулья. да. Читал недавно, что один э, спортсмен олимпийский, там, не знаю, чемпион, нет, вот он дома тренируется, ему нужно бегать, он бегает вокруг своей кровати, ну это весело, конечно, да, там, ну, там мышцы работают необходимые, но гораздо лучше бегать там по лесочку или на стадионе, свежий воздух и так далее, ну разница-то огромная. Так-то, в принципе, можно закрыться у себя в комнате, там, заказывать пиццу и слушать музыку, смотреть фильмы. Я тебе о чем
0: сейчас хочу сказать. Ведь есть такое прямо абсолютно признанное и крупное явление в той же самой Японии. Ну, это такое как бы, штамп, но тем не менее поговорить можно. Сейчас, минуточку, а то я сейчас повторю подвиг губернатора Краснодарского края. Хикикамори. Вот. Это, собственно, затворники, добровольные люди в работоспособном возрасте. Как правило, это лет 30, плюс-минус. Которые принимают для себя решение остаться дома. Причем остаться дома в полном смысле этого слова. Не выходить из дома. Свести к минимуму контакты вообще со всеми. То есть, это, как правило, такие даже ближе, к, я бы сказал, наверное, к принципиальному затворничеству вообще от, отказ от, от контакта. Жизнь на пособие или на помощь родителей, или в редких случаях какие-то успешные бизнес-проекты, но в любом случае, это люди, которые сознательно принимают решение проводить всю жизнь дома. И мне так кажется, что им норм. да ну, Хотя я, например, я дома начинаю чуть-чуть выть уже на сколько там у нас? Уже больше месяца сиденья, ну, но все равно 28 есть официально. Часть людей, да которому это будет нормально. И я убежден в том, что многие э, сферы жизни нашего общества, они поменяются. То есть хорошо, как бы мы mm -hmm. говорим про общественное питание, но вот смотри, там, возьмем образование. Ведь по сути дела, то, как система образования там, буквально там в неделю худо-бедно, но перешла, перешла на дистант, фактически э, позволяет нам думать о том, что впереди будет какой-то новый этап. Например, мы сможем приглашать без ограничения в физическом присутствии людей для преподавания. Скажем, это особенно сработает в высших учебных заведениях. То есть ну... теперь вуз может пригласить любого профессора... И, собственно, в... вопросов в расстоянии, да, в необходимости постоянного присутствия на работе э, не будет просто потому, что твоя работа вот она. Да? То есть ну, твоя работа, ты открыл прекрасно программу там, Microsoft Teams или Zoom, пресловутый, и вперед. Ну... Да? И ты уже э, работаешь э, там где угодно. Да? В высшей школе экономики, в Московском госуниверситете, в Гарварде, в Еле. Или, наоборот, приглашаешь себе э, сотрудников профессора оттуда. Так, Стоп. Потом, Ну, собственно говоря, почему нет? Вот, вот ты как-то так начинаешь улыбаться, но, но, но да, это штука, которая сейчас является реальностью. Мне кажется, в последнее время живем от обращения нашего руководства до обращения нашего руководства, и ты думаешь, что же такое они еще придумают. Вот одно из, так сказать, нововведений пропуска. Вот эта заветная бумажечка О -о -о -о. На, до 15 Это... мая, да. получить которую было заветной мечтой ну, не знаю, там, многих. многих, и получилось так, что кто-то уже тоже стал их продавать. А потом внезапно выяснилось, что пропуска получили более половины жителей ростова ну дону по, по крайней мере. И, собственно говоря...
1: 550 ну, да. тысяч. Ну,
0: почти. почти, да. 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 И, собственно, ты не можешь понять, зачем. Ну да ладно, как бы. Пусть, э, ну, может быть, Ну что, веселая бумажка
1: на память останется.
0: Да, не, нет. И, кстати, на память останется это прям отлично. Да, можно будет показывать детям-внукам, если, конечно же, эпидемия э, закончится. Если нет, ну Кончится. это был. Хороший год. Давай запомним друг друга. Просто, конечно, был... есть
1: такие штуки типа что все мы все умрем теперь никогда это не закончится мемы рисуются всякие и прочее. ну понятно что люди шутят все всегда заканчивается как-то не грустно или весело вот пропуска это очень веселая тема очень интересная тема она во-первых непонятная зачем были справки всех устраивала. вот и кстати когда опять же по той же статистике когда были справки людей это меньше на улице были а сейчас все с пропусками все ходят гуляют вот, то теперь-то право имеет, конечно. А то кто-то бумажку написал, какую-то печать поставил, Вот тебе справка. Вот, но никто не рисковал.
0: Не, ну я тебе скажу, что я иногда по журналисткам своим, так сказать, надобностям. Абсолютно серьезно, честно, я не нарушаю режим самоизоляции, никого не, не призываю так делать, потому что это действительно э, наше здоровье, я очень ответственно к этому отношусь, абсолютно серьезно, у меня э, дети, у меня родители, я э, хочу их обезопасить максимально, если э, нужно будет носить не маску, не знаю, там, а каску или костюм музыка, я все равно буду это делать, ну, про, по, просто <говорит> потому что это социальное на поведение. И вот я выхожу, я сразу хочу обратить внимание на то, что вот э, нет ощущения какой-то прям вот катастрофы, да. То есть, да, меня могут остановить патрули, меня не напрягает показать им, собственно, свой пропуск, свой паспорт, и я еще ни разу не нарвался на какую-то там грубость, потому что э, все обычно вежливо, вменяемо и хорошо.
1: Вот интересно, кто эти люди, хотя что, из тех же новостей из наших, да, можно понять, что это люди старш, старшего возраста там, за 50, 50 лет. Молодых очень мало. Вот Большинство людей это... Может быть, молодые просто
0: бегают быстрее. Чего?
1: Я говорю, может быть,
0: молодые просто бегают быстрее, и поэтому их не догонишь, чтобы выписать им штраф. Вот, собственно говоря, и все.
1: Ты знаешь, я как-то поехал, был у тебя в офисе, решил в аптеку сходить. Так вот, в Ворошиловске там два патруля стоят. Вот, и обоим нужно показать, там бежать некуда. Был в Ростове, да, случай был, когда мужчина 50 лет не согласился с патрулем и побежал от них. Они э, за ним и из подъезда его достали и выписали ему штраф, потому что не Догнали. надо бегать. их трое, и они молодые, понимаешь?
0: разговор а, вот со всей этой чехардой с а, мерами по поводу недопущения нас а, до состояния вот навредить себе, конечно же, mm -hmm. все очень интересно. Я не помню, где я читал, но читал неоднократно, было несколько публикаций именно колонок журналистских. Даже не о том, что мир не будет прежним, а о том, что мир не будет прежним, потому что впервые забота о твоем здоровье стала заботой государства. И вот, собственно, понимаешь, вот как бы заботиться о здоровье теперь является государственной добродетелью, немного много ни мало. И получается, что из этого у нас выходят многочисленные, но ну, мне кажется, перегибы на местах. Вот взять те же самые пропуска. Видите, Фу. дихие очереди, когда зачем нужно было менять форму пропуска у человека? То есть все равно получили все, но сделали это через... Ну вот то самое место, через которое ну, на нас самом все деле, делать.
1: хороший вопрос, зачем бумажные сделали, если уже электронная система пропусков в Москве в той же действовала, и буквально на следующий день ее стали расширять на другие регионы России. Очень непонятен вообще ход этот, и действительно... Выдача бумажки в любом случае – это необходимо личное присутствие всегда. Выдача электронного пропуска делается виртуально на лету. Ты сидишь дома, получаешь себе паркод или пропуск, или что угодно. Тоже непонятно, почему это случилось. Ну и плюс, конечно, вот ты говоришь, впервые государство стало заботиться о нашем здоровье. Ну, как известно всегда, первым блинкомом, возможно, ну, такие меры принимаются, но они все не, не испробованы, да, то есть очень много граблей, даже, даже если это благие намерения, и известно, это пословица, вот, и, и так далее. Поэтому, да, ну, с пропусками с бумажными большая проблема была, я с этим лично столкнулся, потому что нужны были пропуска, и еще было непонятно, да, то есть какой у меня Да, у тебя, кстати,
0: у тебя, кстати, сотрудники все твои получили?
1: Нет, я же честный гражданин, mm -hmm. Mm -hmm. поэтому я выдал пропуска только тем, кто в Ростове. <св> а их двое. <св> 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 То есть я и <св> <св> еще один журналист. Все остальные блокированы <св> в регионах и деревнях. Вот куда Слушай, поехали? Да,
0: кстати, кстати насчет <как> деревень регионов. Знаю, что у нас есть в городском репортере как минимум один понаехавший человек. А понаехавший, Ой, я говорю, да, Любя, любя. Вот мы говорим про Ростовскую область, про то, как вот такие-то, такие-то мер применяются. Откровенно говоря, хочется поныть. Особенно, когда понимаешь, что твоим самым лучшим впечатлением дня является пакет с мусором, который ты берешь, доносишь до ближайшей мусорки, его вот пока идешь, дышишь всей этой красотой весной. Я знаю, что есть рядом с нами соседи, которым, по-моему, чуть более жестко. Вот...
1: гораздо жестче, я думаю. Ну в любом случае, да. Вот наша журналист Лера Казарова. Она родом из станицы Павловской Краснодарского края. И вот она нам готова рассказать буквально сейчас. Готова рассказать. Готова рассказать Окей. нам о том, как у них там на Краснодарщине.
2: Всем привет, меня зовут Валерия Казарова, я редактор сайта «Городской репортер». Мой карантин, а у меня карантин, потому что я нахожусь на территории Краснодарского края, проходит достаточно спокойно, на улицах крайне мало людей, я не знаю, с чем это связано, возможно, люди напуганы, возможно, ответственны, возможно, сдерживают патрули. Огромное количество патрулей, в том числе казачьих, проверяют маски, паспорта и пропуска. Наши пропуска, кстати, выглядят так. В Краснодарском крае был введен режим пропускной системы чуть раньше, чем в Ростовской области. У меня зеленый пропуск, он позволяет передвигаться по территории станицы. Если бы у меня был красный, я бы могла передвигаться из района в район. Сейчас, по последним данным, у нас двое заболевших. Мы до последнего были чистыми. Я надеюсь, что если прирост -то будет, то он будет небольшим. И верю, что скоро это все закончится. Всем желаю здоровья и немножко терпения.
0: Мир не будет прежним. То есть то, что с нами происходит, это происходит как будто в какой-то сказке. Да? Вот сколько, может, там то второй mm. месяц... Второй
1: месяц, да, уже.
0: Второй месяц сидения дома, когда ты не понимаешь, у тебя все смешалось. Когда ты у тебя нет этого баланса между жизнью и работой. Хорошо, что есть работа. Вот тут э, спасибо, потому что э, в свою очередь думаешь, как здорово, что я выбрал ту специальность, которая по большому счету не особо напрягает меня. Не работать из дома, да, то есть у тебя есть с собой ноутбук, ты mm -hmm. где сел, там, а, та, там и работаешь, тебе не нужно специальное оборудование, ну, как бы тебе, я понимаю, тебе нужно кормить сотрудников, потому что у тебя все-таки бизнес. Очень серьезно нарушился баланс между жизнью и работой, то есть когда у меня нет этого буфера, бу буфера, я иду на работу, я выполняю там какие-то функции, прихожу домой и там, забываю об этом, ну, максимум там один-два текста напишу в ночи, и все хорошо. Нет, здесь же ты просыпаешься, и ты начинаешь фигачить и единственное что с тобой происходит ты как бы перемещаешься с этим ноутбуком по всему дому просто потому что там у тебя дети учатся а там у тебя жена работает там у тебя еще что-нибудь и вот ты такой мигрирующий как бы не знаю как человек без собственного места существования поэтому там я уже работал не знаю лежа я работал сидя я работал на диване я работал на полу я работал в кухне я где только я не работал и все я уже обжил все это пространство домашнее и знаешь что я скажу вот парадоксальным образом мне нравится
1: ну да это не может не нравится но это очень сильно надоедает все таки потому что ну, не знаю я все-таки приверженец офисной работы и жизни потому что офис немножко дисциплинирует и в принципе там творческая личность нет это производство в любом случае у тебя есть план и у твоих сотрудников есть планы и позволить себе какое-то отвлечение там развлечения нельзя выполнен, денег нет и так далее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, все-таки я, когда «Городской репортер» начинал, я, по-моему, года полтора дома работал. Ну, это выстрел в голову просто, да? Полтора года сидеть дома и фигачить. Вот, у тебя тут диван, холодильник, музыка, дела идут, и действительно все мешается. Да? То есть, ты как бы вроде дома, но границ нет никаких.
0: Особенно, особенно... мешает холодильник, как я понимаю.
1: Когда... Ну, периодически.
0: Слушай, а вот ты себя же относишь, ты малый бизнес или средний бизнес? Я
1: вообще-то микро. Микро, У меня а, микро да, до 15 человек, поэтому вообще
0: микро. Пылинка. Смотри, по данным торгово-промышленной палаты Ростовской области, за первую половину апреля, за конец марта в области закрылось 46% микро и малых предприятий. И рынок, получается, наполнился многими специалистами, которые, ну, или в отпуске за свой счет, или просто они, как бы, увы, работодатели вынуждены были принять решение о сокращении, как сейчас модно говорить, высвобождение штатов, да, или да, оптимизация да. штатов, но, как тебе кажется, не приведет ли это вот к определенному эффекту снежного кома? Когда я не специалист в области экономики, сразу говорю, я вот поболтать люблю, а посчитать не очень умею. Но даже мне с моего такого бытового уровня кажется, что чем больше на рынке будет, на рынке труда специалистов, тем, соответственно, сильнее по этим специалистам ударит безработица. Ну вот как-то так.
1: Ну да, я видел отчет торгово-промышленной палаты этот. По поводу высвобождающихся специалистов, я могу сказать, что в принципе сейчас рынок труда, именно потребность в работниках, она очень сильно сократилась. Никто не ищет. Об этом вот говорят многие специалисты. Поэтому какое-то время вы, высвободившиеся будут просто проедать, у них есть. Вот Потом Возможно, кто-то вернется, создаст новые свои ИП и вернется к тому, чем занимается. Потому что, ну, статистика ужасающая, да, 46%. Но э, нужно понимать, что если ты там, занимался каким-то там производством или розничной торговлей какой-то там, ну или даже оптовой, скорее всего, да, то есть был просто посредником, то тебе гораздо проще сейчас свернуться и посидеть налоги, аренды, вот это все, да, когда экономика, ну, как минимум, когда болезнь-то отступит, и люди нормально начнут соображать и работать, можно снова зарегистрироваться и заниматься тем же, потому что, ну, как бы ты теряешь статус предпринимателя, там, статус юридического лица, у кого он был, но ты не теряешь базу свою, да? она остается, но она может быть немножко изменится, но большинство как бы твоих клиентов с той и с другой стороны останутся. Вот, допустим, на Ру Калинич давал интервью. Он считает, что это хороший способ для очистки рынка от тех, кто там не попал в свою нишу или не рассчитал свои силы. Многие рестораны вернутся. Там кафе, рестораны, бары. Многие, они восстановятся. А, ну не сразу не быстро, но это произойдет. Вот и по поводу москвичей, которые как раз перед кризисом всем этим стали заходить, да, он говорит, что учитывая в общую ситуацию там на рынке <coughs> общепита в, в России, да, они тоже будут страдать, может быть некоторые уйдут, но тот же Новиков был открыть, да, ну он три оставит как минимум, которые находятся в самых там хороших местах, вот. так что в принципе, да, как бы картинка общая, и СМИ под, подавать-то могут это под разным соусом, но если так нормально мыслить, то у предпринимателей мотивация достаточно четкая э, остаться в живых, с, там, сэкономить средства э, для того, чтобы потом начать снова.
0: Получается, знаешь, такой э, закон джунглей. Ну да. Ага, -а -а. интересно, в интересное время живем. Ладно, и Это еще вас благодарю, а -а бога, что я бюджетник. Слушай, давай о хорошем. Что с тобой хорошего? А может быть, там с близкими, с сотрудниками? Что вообще хорошего в карантине происходит? Если мы сейчас не будем говорить про всякие там забавные челленджи в Фейсбуке. Вот там недавно в Испании спели Виктор Цоя по-русски. -по Очень хорошо, здорово. Я прямо этот клип посмотрел, воодушевился. А что вообще у тебя конкретно хорошего происходит? Вот какие тебе возможности дал этот карантин? Ну, вернее, не карантин, а самоограничительные вот меры самоизоляции.
1: Ну, хороший вопрос прям не в бровь, а в глаз. Да никаких. Да ладно. Но, на самом деле, что? Я веду обычный праздный образ жизни. Днем работаю, ночью сплю. Все. Книжки, да, у меня есть книжки, которые я хотел прочитать, но э, после шести вечера меня одолевает лень. Конечно, я даже их не открывал. Даже если они электронные. Вот. Что, что я делаю? Ну, музыку слушаю, перебираю. У меня большая подборка музыки на телефоне. Избавиться от того, что уже затерто дыр, закачать новенького, возможно. Ага. Билайн подарил нам бесплатную подписку на МегаГо, но там ничего интересного. Да. Поэтому кино мы тоже не смотрим.
0: Слушай, нет, у меня как раз-таки ситуация ну, диаметрально противоположная. Я недавно поймал себя на мысли, что э, ну, я, я работаю больше, в, в разы больше, потому ну, вот что это. с утра до ночи... А у меня же еще специфика работы со студентами, а студенты же, они всем студентам передают привет, они же не делают. То есть они, как счастливые люди, по-настоящему часов не наблюдают. То есть ну, там все равно там 11 ночи, 12 ночи, час ночи. Да. Вот, ну и, соответственно, много наскапливается сообщений, запросов образовательных, всего такого. Ну, это как бы здорово, это классная моя работа. Да вот, но работаю больше, но с другой стороны, что мне очень нравится, я стал больше с семьей общаться. Это прям вообще, ну, во-первых, это вынужденное общение, потому что ты находишься в четырех стенах, а во-вторых, это прямо, ну, такие возрождения классных традиций. То есть это не тогда, когда там родители пришли из дома и все сидят такие убитые этим рабочим днем, пялятся в свои смартфоны и там быстро какой нибудь там супчика поели и каждый со своим гаджетом спать. Нет, то есть это вот прям традиции нормального, такого живого семейного общения. Общения. Семья собирается за столом, когда мы обсуждаем планы, какие-то делимся своими впечатлениями. И для меня это вот такое, знаешь, есть детское воспоминание. Мы, ну, когда я совсем-совсем мелким был, у нас часто в доме выключали свет. И вот когда свет выключали, вот приносили свечи, зажигали эти свечи, и, 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 и начиналось самое любимое время, да, потому что это вот ситуация, когда ты не занимаешься ничем другим, кроме как общением с близкими, прямо отлично и вот я эту теплоту ловлю и на самом деле я считаю что эта теплота дает э, прям какой-то хороший стимул прям какие-то очень э, хорошие положительные воспоминания и как ни странно то есть я знаю что там сейчас полетят помидоры там какие-нибудь там где дизлайки если эти я уверен что когда все закончится все закончится обязательно а мы по этому времени будем скучать не по тому дебилизму который творится вот я подчеркиваю вокруг нас а по времени единения по, по, по возможности соединения, которое у тебя есть Ну вот
1: как-то так Ну вообще нам дали целый месяц Чтобы мы обрели новые хорошие Полезные привычки вот И там психологи те же говорят Что привычки они за месяц Просто приживаются там, да, Въедаются в подкорку Поэтому я думаю, что когда все это закончится То, чему мы научились В, в это непростое время Оно останется с нами то есть, в принципе, если говорить там про тебя, про теплоту, ты ее будешь ощущать, потому что вы уже привыкли к этому, и это стало частью вашей жизни. Там Про меня, ну да, я тоже общаюсь с Настей, со своим любимым котом, который выражает все больше недовольства нашим нахождением дома. Ну, это тоже останется, это тоже хорошая привычка. Вот, там музыка, книги, наконец я сегодня их начну читать. Вот, так, так что изменится все к лучшему безусловно. А,
0: с котами очень забавно, да, я не знаю, домашние животные, мне кажется, сейчас по, по всему миру смотрят на своих хозяев и говорят, когда вы свалите, пожалуйста,
1: уходите быстрее, дайте пожить. Если актуализировать тот мем, то кот смотрит на тебя, говорит, сядь, нам надо поговорить, долго ты еще будешь сидеть у меня дома? В смысле еще две недели? Да, 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 да,
0: вот. Ну и, собственно, я уверен, что каждый какие-то такие положительные моменты все-таки в этом увидит. В любом случае, слушали обращение президента народу, в любом случае видим, что происходит. Мне кажется, что напряженность спадает. Да, мне кажется, что если будет сейчас постепенное снятие вот этих ограничительных мер, то, может быть, даже есть у нас какие-то надежды на... Я думаю, то, что, что все-таки
1: надежды э, они наши реализуются в конце мая или в начале июня, потому что, ну, как бы пока что мы набираем. И нам нужно майские нормально и дома пережить, чтобы все это закончилось.
0: На вопрос в том, рано или поздно, но будем надеяться на то, что
1: рано это. Мы закончится. будем надеяться на то, что скоро так. В обозримом будущем, не когда-нибудь там, а вот скоро. Ну,
0: слушай, ну, мне кажется, на этой самой ноте, когда вот, да, скоро все закончится, еще чуть-чуть потерпеть, хотя терпеть не хочется уже, но на, все равно с мыслями обо всем хорошем мы расстанемся, ты за свой ноутбук, я за свой ноутбук, потому <с Designer> что там, Конечно. День, день продолжается, ну и, собственно, держимся, улыбаемся и машем, и все будет хорошо. Да, это были наши люди, подкаст городского репортера Олег Китаев, Андрей Рослые. На карантине изможденные, потолстевшие, потому что постоянно бегаем по холодильнику, но не сломленные. До скорой встречи.
1: Ура!